0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Mein Name ist Tobias Hüser und ich spreche heute mit Daniela Fendt, Leitung der Geschäftsstelle des Film- und Kinobüros Hessen. Ein Tag, ein Film, neun Kinos und 13 Veranstaltungen. Das ist das Konzept hinter dem Kinofest Frankfurt schaut einen Film. Das neue kulturelle Highlight der Stadt Frankfurt findet am Sonntag, den 30. Oktober statt. Innerhalb eines Tages wird die Vielfalt der Frankfurter Kinos gefeiert und ein in Frankfurt gedrehter Film in neun Kinos wieder aufgeführt mit zahlreichen Filmgästen und verschiedenen Begleitveranstaltungen. Im Kino des DFF und acht weiteren Kinos, nämlich den Arthaus Kinos Cinema und Harmonie, im Sinister Metropolis, in den E-Kinos, im Filmforum Höchst, im Arsen Kino, im Orpheus Erben und im Pupille Kino, ist Doris Dörries Film Happy Birthday, Türke, aus dem Jahr 1992 zu sehen. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jakob Arjuni entführt uns in die Abgründe Frankfurts in den frühen 1990er Jahren. Ja, herzlich willkommen, Daniela, zu Alles ist Film.
1: Hi, hallo.
0: Du hast das Kinofest Frankfurt schaut einen Film mit koordiniert. Wer hat denn die Idee für das Kinofest gehabt und welche Intention verfolgt ihr mit diesem Kinofest?
1: Ja, also im Grunde hat das Projekt Svetlana Sviatskaya die Referentin für Film, Visuelle Medien und Digitalisierung der Stadt Frankfurt angestoßen. Svetlana hat über die Corona-Zeit hinweg ein häufigeres Treffen der Kinos, der Frankfurter Kinos organisiert damit die Kommunikation zwischen den Kinos so ein bisschen aufgebaut wird, weil die ja alle aufgrund von den Corona-Maßnahmen ähnliche Probleme jetzt im Anschluss hatten. Dabei ist dann so die Idee gekommen, sollte man das nicht mal mehr ins Zentrum rücken, ähnlich wie beim Museumsuferfest oder eine Stadt liest ein Buch. In Hamburg gibt es ja ein ähnliches Projekt, eine Stadt sieht einen Film, das wird von Manja Malz koordiniert. Und dann kam das so ähm, auf und die Kinos waren angetan und so kam das zustande. Wir als Filmbüro waren da immer dabei bei diesen Treffen und weil es zentral organisiert werden sollte oder beziehungsweise die Kinos eben genug andere Baustellen auch haben, war dann die Frage, können, könnt ihr euch nicht um so ein bisschen die zentrale Orga, um die Projektorganisation um die Finanzierung und so weiter kümmern. Und da sind wir quasi eingestiegen. Ja,
0: ja ähm, wir hatten es ja bereits angesprochen, neun Kinos sind daran beteiligt, insgesamt sind es 13 Veranstaltungen, kannst du uns so einen äh, 14 Veranstaltungen. 14 Veranstaltungen sogar. <lacht> ähm, gut, aber kannst du uns so einen groben Überblick geben, was uns denn am kommenden Sonntag erwartet?
1: Ja, es ist wirklich ein umfangreiches Programm und da muss ich gleich mal danklos werden an die vielen KooperationspartnerInnen, die wir da haben. So viel Zeit muss sein. Zu den Filmverführungen gibt es immer Rahmenveranstaltungen. Da sind Gäste da vom Filmteam und das kommt Doris Dörrie. Darüber freuen wir uns sehr, sind auch ganz aufgeregt. Ich zumindest. Dann kommt der Produzent Gerd Huber, der Produktionsleiter Danny Kraus, dann die Darsteller in Hansa Cibionka, Ösa Fecht, Chiel Lulu, Doris Kunstmann, Lambert Hamel und Leon Ömer-Schimschek. Genau. Und es startet um 11 Uhr mit zwei Veranstaltungen.
0: Genau, eine davon auch im Filmmuseum.
1: Eine davon im Filmmuseum, genau. genau. Und da ist die Besonderheit, und das hatten wir nicht ins Programmheft geschrieben, dass wahrscheinlich das komplette Team da vor Ort sein wird. Und Doris Dorier wird sogar den Film dort sichten.
0: Sehr gut. Mhm. Warum fiel denn überhaupt die Wahl auf Happy Birthday, Türkei? Mhm. Das ist das erste Jahr. Warum denn dieser Film?
1: Genau, da gab es einige Diskussionen, um die Filmauswahl und Happy Birthday Türke wurde auch kritisch beäugt. Alleine wegen des Titels, äh, da natürlich eine gewisse Abwertung und Rassismus in, in der Bezeichnung mitschwingt. Aber ich kann jetzt nur aus meiner Sicht antworten und für mich ist es eine gelungene Auswahl, nicht nur weil äh, der Film von Doris story ist, die ja eine der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Regisseurinnen ist und auch Autorin ist. Also sie hat ja auch das Drehbuch geschrieben, damals, auch wenn der Film auf der, der Romanverlage basiert. In dem Film wird der Alltagsrassismus ganz klar gezeigt. Das war auch noch eine andere Zeit, als der entstanden ist. Das muss man jetzt nicht in der Zeit verhaftet betrachten. Es ist immer grundlegend falsch. Es ist eben einfach. Wieder eine Vergegenwärtigung der Verhältnisse, die, die von großer Wichtigkeit sind. Und dann gab es noch den glücklichen Zustand, dass äh, Doris Dörrie... Der Freibad jetzt am 1. September rausgebracht hat, das ist genau 30 Jahre her, als sie Happy Birthday Türke rausbrachte und da hat sie eine ganz andere Herangehensweise natürlich mit den versteckten Alltagsrassismen, setzte sich ja in dem Film eigentlich auseinander mit den scheinbar ähm, toleranten Personen oder die sich selbst als tolerant einordnen und die dann doch einen Alltagsrassismus leben. Und deswegen war das, eine, eine meiner Meinung nach, eine schöne Kombination, die sich ergeben hat. Und natürlich, Happy Birthday Türke, muss man sagen, gehört dem Krimi-Genre an, spricht ein breites Publikum an.
0: Kannst du uns den kurzen Einblick geben, um was es in dem Film geht, ohne ja. jetzt zu viel zu verraten? Ja,
1: ja. Der Frankfurter Privatdetektiv Kemal Kayankaya wird von einer Deutsch-Türkin aufgesucht, die ihn beauftragt, ihren verschwundenen Ehemann zu suchen. Sie ist, hat sich an ihn gewarnt, das spürt man gleich am Anfang, weil eben er diesen türkischen Namen hat. Und aufgrund seiner äußeren Erscheinung und seines Namens wird eben Kayankaya als Türke gelesen und von der Mehr deutschen Mehrheitsgesellschaft diskriminiert. Mit einer guten Portion Humor manövriert er sich dann ununterbrochen durch den rassistischen Alltag in Frankfurt. Der Film spielt in der Mainmetropole und man sieht auch einiges davon und man sieht vor allen Dingen auch die Veränderung seit 1990. Dieses Projekt hat ja eine große Vorbereitung auch gehabt. Das Material, das Kinomaterial war 35 mm, es läuft nur im DFF auf 35 mm, was ja total toll ist. Aber es musste ähm, digitalisiert werden, beziehungsweise es wurde ein Digital-Scan angefertigt. Das ist ja was anderes als äh, eine Digi richtige Digitalisierung. Das hat Omnimago gesponsort und Thomas Worschech und der Christian Apelt vom DFF, die haben uns unterstützt, haben uns technisch beraten, haben den Film sogar ins Archiv des DFF geholt.
0: Im Kino des DFF findet im Anschluss an die Vorführung um 11 Uhr die Paneldiskussion filmische Narrative und Bilder von BPOC im deutschen Kino statt. Inwieweit sich Narrative und Bilder von Black, Indigenous und People of Color im Film geändert haben und welche Rolle dabei der gesellschaftliche Kontext unterschiedliche Erzählperspektiven und Diskurse spielen, diskutieren Shir Ilolu, Schauspielerin aus Happy Birthday Türkei, Regisseurin Solène Youssef und Filmemacher Dieu Hao Außerdem wird es von Donnerstag, dem 27.10. bis Sonntag, 30.10. eine kleine Präsentation mit Originalmaterialien aus dem Produktionsprozess des Films im Foyer des DFF zu sehen geben. Die Requisiten geben einen Eindruck vom Filmdreh in den frühen 90er Jahren. Und du hast es ja schon angesprochen, Doris Dörrie wird an dem Tag in verschiedenen Kinos zu Gast sein. Wo kann man denn die Regisseurin, in welchen Kinos kann man sie denn erleben?
1: Ja, also im DFF, das ist, ähm, da wird sie auf jeden Fall ähm, um 11 Uhr auch anwesend sein zu einer kurzen Begrüßung. Dann wird sie nach dem Film äh, weiterziehen äh, zur Martinie ins Malseen Kino. Da ist sie im Gespräch mit Ruth Fühner. Anschließend hüpft sie weiter in das Pupille Kino in der Uni. Und spricht dort zum Umgang mit Rassismus, Feminismus und Empowerment in den Filmen Happy Birthday, Türke und Freibad. Und dann nach diesem Gespräch reist sie weiter und das ist schon einiges, was sie da leisten muss an dem Tag, ins Filmforum Höchst. Und am Abend zum Abschlussgespräch werden dann ja alle nochmal im Cinema da sein, das komplette Team. Und über ihren Tag berichten, die sind ja alle an unterschiedlichen Stellen eingesetzt.
0: Und es muss dann sozusagen auch alles koordiniert werden von euch, dass genau. alle Beteiligten an den unterschiedlichen Orten zum Recht, richtigen Zeitpunkt sein werden.
1: Ganz genau, da gibt es einige Pläne. Ja, mal sehen, wie das
0: wird. Ja, dann wollte ich abschließend noch auf das Rahmenprogramm eingehen, weil es gibt ja neben den verschiedenen Vorführungen in den verschiedenen Kinos auch noch ein Rahmenprogramm, da bist du ja schon drauf eingegangen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen detaillierter sagen, welche spannenden äh, Veranstaltungen uns da erwarten?
1: Genau, wie gesagt, es gibt halt die Hörfilmfassung, im Dialogmuseum in völliger Dunkelheit, super spannend. Also das würde mich am meisten flashen. Mhm. Ja. Dann ähm, eine Stadtführung mit Christian Sätze fand zu Drehorten in Frankfurt. Ein VHS-Kurs, der sich auf Grundlage der Romanverlage den Themen äh, gesellschaftlicher Diversität, Alltagsrassismen und entsprechende Aushandlungsstrategien widmet. Es gibt eine kleine Lesung von Hansa Cipionka und äh, Ösei Fecht im äh, Orpheus Erben. Das, die heißt vom, vom Buch zum Drehbuch zum Film. Also Hansa Cipionka liest erst aus dem Buch, dann gemeinsam die Gleiche Stelle aus dem Drehbuch mit Ösei Fecht. Und dann können die Zuschauerinnen den Film sehen, also wie so ein Prozess ist. Mhm. Und vom Filmhaus ganz wichtig, das ist super spannend, auch für äh, die Nachwuchsfilmschaffenden hier in Frankfurt und Umgebung. Ein Gespräch in der Harmonie nach der Filmvorführung um 11 zu ähm, Produktionsprozessen in, in Frankfurt damals und heute. Ja? Wie ist es, wenn du äh, aus einer fremden Stadt äh, nach Frankfurt kommst, also eigentlich hier keinen Sitz hast? Was musst, was musst du denken? Wie war das damals, wie ist es heute? wie ist es generell, heute für Filme zu produzieren und damals, ja, ja. Die Technik hat sich geändert, es hat sich so viel geändert und das kann wirklich ein ganz spannendes Gespräch werden. Zumal ähm, Gerd Huber wirklich jahrelang in dem Bereich tätig war und mit Danny Kraus auch zusammengearbeitet hat. Ich nehme an, dass Danny Kraus damit kommen wird. Der hat uns erst vor kurzem zugesagt, deswegen ist er noch nie aufgetaucht. Ja.
0: Und wenn man sich jetzt noch ein bisschen einen Überblick verschaffen will, wo, welche Veranstaltungen stattfinden. Dafür habt ihr auch eine Webseite.
1: Genau, dann unter Frankfurt-schaut-einen-film.de. <racht> ja, dann auf unseren Social-Media-Kanälen äh, gibt es auch Frankfurt-schaut einen Film äh, auf Instagram und auf Facebook. Äh, da werden natürlich die ganzen Veranstaltungen auch nochmal vorgestellt. Und ähm, auf der Webseite findet man aber alle Infos nochmal. Genauer zum Film und äh, zum Programm.
0: Ja, und das klingt jetzt alles auch so, als würde es auf jeden Fall wahrscheinlich auch nächstes Jahr eine Fortsetzung geben von Frankfurt schaut einen Film.
1: Ja, das ist ja nicht nur von unseren Vorstellungen abhängig, sondern in erster Linie von den Kinos. weil Es ein Fest der Kinos und es ist ganz wichtig, was die KooperationspartnerInnen damit eingebracht haben. Also es geht nur, wenn die Kinos das wollen, wenn die KooperationspartnerInnen bereit sind oder wenn sich neue finden und Lust darauf haben, sowas. Was zu stemmen. Alleine können wir das nicht äh, machen, aber Lust hätten wir auf jeden Fall.
0: Schön, ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Erfolg für den kommenden Sonntag. Danke. Hoffentlich kommt ganz viel Publikum ich hoffe, in die du kommst Frankfurter auch. Kinos. Ich habe mich noch nicht festgelegt, wo und wann, aber ich bin auf jeden Fall dabei und hoffe natürlich, dass ich dann auch viele äh, begeisterte, Kino-BesucherInnen dann auch sehen werde. Ja, dann vielen Dank, Daniela, für das Gespräch. Sehr gerne. Und Danke. bis Sonntag.
1: Danke fürs Interesse.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast.dff.film oder in den sozialen Medien. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten abonniert. Bis zum nächsten Mal.